0: Príjemný, dobrý večer opäť z Bratislavského štúdia slobodného... Horúceho, letného dňa, podvečera. Sme tu s reláciou priestor. Čož znamená, že v prvej časti si prebehneme letom svetom aktuality za úplný týždeň a je toho viac než dosť. No. A nemôžeme neopomenúť britské voľby. Tým by
1: sme mohli začať britské voľby... My sme sa tomu už venovali, vlastne ano. mimoriadnej relácii v piatok, kde sme povedali, že tie voľby skončili veľmi zaujímavo, aj v podstate bol to Vabank premiérky Terezy May, aby získala teda ešte väčší mandát, aby vlastne zlikvidovala, zlikvidovala opozíciu, teda lejbristov. Dneska práve sme zverejnili jeden taký zaujímavý článok, kde Jedna bývalá žiačka nejakej univerzity v Anglicku, pôvodom z Česka, rozprávala, ako to reálne funguje na týchto anglických vysokých školách. Je to doslova semenište lavicových ideológií, lavičiarov, kde sú potlačané všetky konzervatívne názory, a kde človek, ktorý sa prezentuje ako lavičiar, nemá najmenší problém. Je to dokonca podporované. Profesory prednášajú lavicové rôzne teórie. Nedozviete sa na tej vysokej škole nič o, nejakých, o, o nejakom libertariánstve, o nejakých palovokonzervatívcov alebo niečom podobnom, ale dozviete sa všetko o genderových ideológiách, hej, o feminizme no, a, a tak ďalej. a
0: potom je, že jeden
1: nadiková <sledaný> 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 <sledaný>
0: dokáže použiť...
1: To nebola nadávka, jej upozorňujem. Skutočne sa tak jedna pani volá, je šéfkou Scotland Yardu, priznala sa, že je lesbička a ona tvrdí teda, že tie atentáty sú dôkazom toho, že... Mestskej rozmanitosti. Mestkej rozmanitosti, hej. Pretože keď vypočúvali Scotland Yarde po atentátoch v Manchestri, tých jednotlivých ľudí, tak boli aj v Londýne, hej, tak boli mimoriadne prekvapení, že tam našli desiatky rôznych etník, národov, náboženstiev a hrozne ju to fascinovalo. V podstate využila ten atentát na to, aby spropagovala tú... Neomarsisickú ideológiu diverzity. Hej, rôznorodosti. Hej. A, a takto to proste funguje a, a pokiaľ tie anglické voľby skončili tak, ako skončili, to znamená e, doslova výťazstvom, aj keď teda nie skutočne v tom v tých absolútnych číslach, ale v prenesenom zmysle získali Lejbristi viac ako 40%. Takže to bolo pre mnohých ľudí šok, ale dôležité bolo, že vlastne Lejbristov podporili práve mladí. Toto sa vlastne spája práve s touto
0: indoktrináciou
1: indoktrináciou a tým, že vlastne prišiel do čela lejbristov človek, ktorý presne do toho zapadol. Je do týchto rôznych témat, do týchto rôznych schém lavicových, až ultralavicových dokonca. A mladí ľudia, ktorí takto vychádzajú z týchto vysokých škôl, určite veľká časť z nich na tieto slova a na tieto vízie a témy a veľmi ochotne počúva. Proste zapadlo to, ako ozubené kolesa navzájom do seba. A ono je to príťažlivé. Ono to je príťažlivé, pretože
0: to dáva pocit iluzornej, absolútnej slobody, že svet je iba vaša vôľa a predstava, že Boh je mŕtvy a ako že ste to no, v momente, keď ľudia uverili,
1: že Boh je mrtvý, veria už čomukolvek. No a proste v tých anglických voľbách... Hej, je to náboženstvo. Áno, to nenáboženstvo je vlastne novým náboženstvom a v tých anglických voľbách sa teda ukázalo, že skutočne ten návrat tomu takému až ortodoxnému marxizmu, trokizmu alebo ako to nazváte aj v rámci takejto výchovy mladej generácie je doslova návodom na úspech. Je zaujímavé, že sa to neprenieslo aj do francúzských volieb, že kde v tomto prípade tej parlamentnej časti, v parlamentných voľbách, de, lavicovi kandidáti, ultralavicovi kandidáti neslávili Boh veľké.
0: Ale ono to tam prenieslo. Tá istá spôsobo m, diverzita v sexuálnom objekte vášne a lásky samotného Makrona a, a tá zvláštna francúzska výnimočnosť to toho mať vzťah s vlastnou učiteľkou v odzovkách, s, s vlastnou matkou. vlastnou To je, to je a istá, istá, symbol. Áno, istá v, v, projdovčina v, v politike, my sme to mohli tak nazvať, no tak má to korenie toho, tej absolútnej slobody, že môžeme čokoľvek a, a prekračovať hranice a, a, a toto čaro ako samotné výsledky vo Francúzsku teraz pre zmenu ukázali, že keď som tvrdil, keď nastupoval a, a zvýťazil v prezidentských voľbách, že, a teda mal 4,5 percenta, priesku prieskumy, začínal celé to hnutie, marš, republika v pochode. No tak, a som povedal s prehľadom vyhral voľby, lebo tak to je. No tak bol som taký, akože z podozrením sa pozeralo na to, no tak dneska sa to potvrdilo. Takí francúzi sú, vyhovel tomu naturelu a tomu dopytu vo voľbách, ktorý sa tam ukázal, Opäť je to tá, prenesť sa do Nemecka, kde je volebná kampáňa. Šulcovčína, by sme to mohli nazvať, pokaždej si kopnú do východnej Európy, hovoriť o sociálnom dumpingu, ktorý musíme skoncovať, o tom, jak zatočíme s Polskou, o tom a tá retorika pokračovala neustále smerom k východe európskym a stredoeurópskym krajinám. No a to, to dáva tú hrdosť. My hovoríme o O tom, že nacionalizmus v tom pozitívnom slova zmysle ako vlastne svoje mŕtve a vo všetkých voľbách na všetkú môtu nacionálnu, skrývajúca za boj za svojich vlastných pracujúcich, hovorec o sociálnu dumpingu, ten nacionalizmus vyviera a vyviera, len má krásne a vznešené obaly.
1: Áno, uh, bohužiaľ ako uh, ľudia sú v princípe uh, stále tie archaické... Uh, Tvorí, aj... Ľudia sú celý od
0: prirodzenia. je medzipriestom, môžeme si to tak povedať, a, a prirozenosť ľudí ťažko zvrátiť.
1: Viac menej sa to ani nedá, aj, takže keď dojdeme vlastne až na tie korene tých, tých pudových rôznych kmeňových rituálistické
0: rituály tancujúc okolo svojho totému, no tak čo robí pak? tancuje okolo svojho francúzského totémičku maličkého, ktorý si vyrobil tá, tá celá jeho sukces, úspechuje úspechu je vlastne oslovou moderného Francúzska, ktoré konečne preverá to žezlo po ustaranej a, a takmej polomŕtvej a, a psychicky možno už aj zle vypadajúcej Merkelovej. A ona mu to dedičstvo a žezlo v Európe rada predáva, čukajúci šampanským na balkóne nejakej vernisáže. Úžasný, úžasný výjav. Na to Francúzi počujú. No, kdo by na to nepočul? Problém je iný. Že nemáme slovenského rúteho, že nemáme, nemáme českého rúteho, ktorý... Hmm. Hoď maličká krajina, alebo Dánsko nemáme, nemáme tu Královnu Dánsku.
1: Alebo nemáme to rakúskeho, bože, ako sa volám, predseda strany ľudovcov? Uh, uh, Kurz, Sebastian Kurz. No. Mladého dynamického kurca. To je
0: ten istý príbeh. Ten vykradol tak tých slobodných, že ti putujú pod 20 Začínaš no. si otvoriť ten štandard a máme to tam. Čiže spojenie, ale čo ich pridaná hodnota? A pridaná hodnota, lebo pozor, my sme Macrona uh, uh, v podstate opisovali ako takého bez ideí a tak, ale on mal napríklad odvahu povedať, náš problém je zošnorovaný trh práce socialistickou socialistickým videním odborov a tak ďalej, ako kopol si nesmierne v tomto. A on pridal v tých voľbách to, že budeme musieť liberalizovať pracovný
1: trh a to sme v Európe a vo Francúzsku... E, vo Francúzsku sú to revolučné e, slova. Aj? Re, doslova revolučné. čo urobil?
0: Využil tu svoju pozíciu popularity. Využil to, tú vlnu národnú, ktorá tam vozaista je, pretože si po, najprv si pokopával dokoľvek, aj do tej Merkeľvej koniec koncov, aj to vyhnutie sa tomu Trumpovi prinieslo rozhodne body vo Francúzsku, že proste on si to dovolil. Aha. Že neukázal tu podliezávosť nejakú. Hej. To no, vo Francúzsku akože je dobre. To, to tam sa opakovalo na TV France proste neskutočne veľakrát. No... A nakoniec, v závere, k tomu pridal ešte niečo. Reformný nejaký bonus. A to už je vážna
1: debata. A tomu sa budeme venovať postupne. Mňa zaujala v americkej na americkej strane práve tá debata o tom, že či generálny prokurátor, respektíve prezident, má právo prepustiť, prepustiť šéfa FBI aj pretože sa to vyslovene, to je taký oblúk vlastne aj k našim, k tým amnestiám, aj pretože tie právne, po tej právnej stránke sú to vlastne veci, ktoré sú z hľadiska toho právneho pozitivizmu, aj ako toho, že treba dodržiavať právo, aj keď sa nám nepáči, aj tak sú proste dané. Keď raz má na to nejaký prezident alebo niekto iný nárok, tak na základe toho, keď využije tento nárok, tak musíme to akceptovať. Ak sa nám to nepáči, tak nemôžeme vlastne hľadať nejaké ďalšie kľúčky, lebo spochybňujeme celé právo, celý právny systém. Takže toto je akože celkom zaujímavé a stále si tam vlastne hudu v tej Amerike o tom, že Uh, áno, že bolo tam odpočúvanie a ešte stále uh, nikto nevyniesol žiaden, uh, žiaden nejaký doklad o tom, že skutočne tam Rusi zasahovali. Uh, je to úplne zázračné doslova. Tak ono z tej Ameriky idú hodne protichodné, protichodné,
0: by som povedal, echa. Uh, bol publikovaný taký rozhovor, českom časopise práve s politologom americkým, ktorý hovorí, že ale sa, je tu dostatočná skupina ľudí, ktorí presne vedia, že toto je Washingtonská mediálna hra toho mainstreamu, ako odputať pozornosť od, od tých vážnych vecí, ktoré sú tam v ekonomike, diskusii o, o dlhovom strope, o tom, že nie je to tak jednoduché celé, ako si myslel Trump a dneska už obe strany využívajú túto mediálnu hru na zlé Rusko, aj, aby sa ak... zakryli v podstate tie podstatné veci, ktoré sú, pretože čas plinie od, od, od zvolenia Trumpu a on neukáza zatiaľ v nič. Okrem zrušenia klimatickej zmeny, zmluvy, kde konec koncov aj ten jeho postoj je, že chceme lepšiu a novú dohodu, kde USA nebude platiť toľko, ale tú samotnú ideológiu nepoprel. Ďalšia vec
1: je, že vlastne tú samotnú dohodu torpedoval už Obama, aj. Áno, a ďalko predním chcel od toho vycúvať. A on vlastne už len pokračuje v krokoch predchádzajúcej administratívy. Ale no má to, to na stole. Má to na stole. Určite je skutočne veľké množstvo ľudí, respektíve veľké množstvo štúdií, ktoré ukazujú na to, že tá klimatická zmena, áno, ale či je to skutočne vplyvom človeka, no to ešte nikto zatiaľ nedokázal. Hej. Takže myslím, že skepticizmus je na mieste, pokiaľ sa máme baviť o investíciách v hodnote biliónov dolárov na celom svete povinných hej, a v rámci treba z nejakého nášho priemyselného sektora by sme mali investovať skutočne či už v našich účtoch za elektriku, alebo ale v ďalších poznáme,
0: e, obnoviteľné zdroje z, zvýšili koncovú cenu energie pre spotrebiteľov všade na svete, je to tak. A, a, a samotné napríklad solárne, e, solárne elektrárne nie sú priaznivé životnému prostrediu. Možno ten malý solárny panel individuálne na rodinnom dome 1, 2 sú fajn a prospiavú k životnému prostrediu, ale mega solárne elektrárne sú, zdrvujú sa pre životné
1: prostredie. Neobreť o tom, že málo um, kto napríklad vie, že um, z veľkou sa uzatvárala posledná um, teplná elektrárna na uhlie v Anglicku um, a elektrárne sa chválili, teda, že prechádzajú na štiepky. Hej? To znamená biologický odpad, ale už sa nehovorí o tom, že biologický odpad sa dováža a kvôli tomu sa kácajú obrovské plochy Pralesov, aby Angličania si mohli povedať, alebo podobní ekologicky založení aktivisti, že však my vlastne kúrime biologicky. Ale ise,
0: to dneska mi je prepad akcií Tesly a to v tom, že odchádzajú tí počiatoční investory. Spôsobené tým, že je to celý projekt na steroidoch dotácií od štátu. To nie je trhový projekt, to nie je vyvolané dopytom na trhu. Hej. A ono sa to podniká. Na štátnych dotáciach
1: aj pán Jančura by vedel
0: hovoriť Čech, Čechách, aké je to úžasné.
1: Uh, áno, to je, uh, kto nevie, tak uh, pán Jančura to je vlastne ten človek, ktorý hovorí, že žiadne dotácie nechce a on bude tie žlté autobusy a vlaky Regiojetu uh, financovať bez... Uh, akýchkoľvek štátnych príspevkov. V skutočnosti tie štátne príspevky sa dramaticky zvýšili. <laughs> Álo, stáči si pozrieť štatistiky a preto
0: si mohol dovoliť tie hry politické, ktoré tu mal na Slovensku, pretože v Čechách si to vyberal dvojnásobne. No, uh, takže no, poďme sa ešte vrátiť. Britským akože... voľbám. No, uh, prvé úvahy boli potom neskôr o tom, že uh, Boris Johnson môže nahradiť premiérku. Ten po niekoľkých dňoch ukludnil
1: situáciu a sám sa postavil a povedal, že neblbnite. Aby bolo jasné, o čo vlastne ide, hej, zákulisné šedé eminencie sa dohodli, že Tereza May je proste mŕtva, hej, že proste spôsobila... Uh, Ona už bola mŕtva vôhľadnej kampanii, no. No bola mŕtva, ale výsledky ukázali, že politicky je teda mŕtva a jednoducho už nemá, čo robiť na čele vlády. Zatiaľ to ešte vyzerá tak, že tam chvíľočku zostane. Sú potvrdení, práve včera boli potvrdení kľúčoví ministri vo svojich postoch, takže vláda v podstate ide ďalej. A,
0: A sám minister obchodu povedal,
1: že ideme do tvrdého Brexitu, pokračujeme ďalej. Uh, isté. A uh, čo je dôležité, tak sa vlastne zbavi, zbavili ako celá, celé Anglicko uh, nejakého toho diktátorského prístupu ako Európskej únie a Bruselu. Aj to na nich. Je to zodpovednosť. Aj. Myslím, že väčšina Anglicka si to uvedomuje okrem teda tých lavicových uh, aktivistov. Propagandistov. Ne, propagandistov. Aj, ktorý, ktorý Uvedome posne... sa, že v
0: Anglicku je niekoľko tisíce a tisíce mienkotvorno platených propagandisto alias zamestnancov
1: Európskej únie. A takisto je tam veľké množstvo rôznych zamestnancov, ktorí sú z tých krajín Európskej únie a oni sa obávajú, samozrejme, že sa obávajú o svoju budúcnosť. Ako byť niekým, kto pracuje, byť francúzom, je tam napríklad veľmi veľa francúzov, ktorí tam robia aj či už v priemysle, v službách, alebo tak. Na flexibelnejší pracovní, to je jasné. Určite. Možno a... sa vrátia teraz po <laughs> Možno sa vrátia. Už aj tam budú mať makro. <laughs> no. uh, takže to vlastne sú anglické voľby. Uh, myslím, že sa dočkáme ešte uh, zaujímavých veci, ale ako som povedal, skôr na tej ľavej časti politického spektra. Na tej prave ja proste neočakávam nič. Je, tam a nema... Aspoň zatiaľ nevidím nič, čo by ma mohlo prekvapiť. Ale akým spôsobom budú ďalej pokračovať labristi, ako využijú vlastne ten, ten drive, hej, ten, to, tú energiu, ktorú, ktorú získali v týchto voľbách, či to dokážu pretaviť. do no, budú sa určite hodne cudzí jazyky. Treba. Lebo do ďalších voľ je
0: včas dosť a, a populácia sa im zdvihne, nie ich vlastnou demografickou
1: aktivitou. Face to face aktivitou. No, zase až natoľko nie, ale ako nápad je to celkom dobré, hej, dať tam povinnú výučbu arabštiny, paštunčiny a podobných jazykov, myslím, že by... Bangladeštiny. Bangladeštiny. Dneska vlastne máme veľkú časť tej populácie, ktorá sa k nám stiahuje. Už to nie sú Sirčania, to... No, i, IOM,
0: Medzinárodný úrad pre migráciu z štatistiky, Sirčania v princípe prepadli na chvost pelotónu mieriacého do našich priestorov.
1: Ježiši Krista, mi tu nebrdiela Sýrčanov.
0: No, sú na piatom mieste, ale prvé dve miesta sú zaujímavé. Prvý sú Nigeričania. Áno, to je tá krajina zužovaná ťažkou vojnou, hej. Áno, a, a druhý, Bangladeš. Ale... Chápem celú tú prepagandu, ktorá tu kolovala tri mesiace. Lebo v marci sa prvýkrát, to malo kto vie, ale vždy treba dosledovať, prečo sa začalo hovoriť, že klimatické zmeny môžu za migráciu. A ja som sa tak pozeral ako na tú mapu a hovoril si kurník, času, čo sú akože, čo sa, čo ľadové medvede, ako bláznia v Sýrii. No a, a v klimatické zmeny, ďaka ním sa zdvihla hladina oceánov v Bangladeži tak to znie tá proste A vďaka tomu teda dneska už vieme ospravedlniť príchod Bangladežanov cez Turecko a Líbiu. Porosím pekne, Bangladežan v Líbi, čakajú na člnok do... A letenky nám pribúda, váže, vážení priatelia, priame letecké spoje z Líbie až do Európy. To je novinka, ten podiel sa zvýšil, čiže už aj letenky nám pribúdajú. No, bude to ešte celkom zaujímavé, ale... No rozhodujem. a často sa to oprovo, pozrite sa, jak to Španieli zvládli úžasne, ako oni to proste riešili priamo v Afrike, v Maroku a neviem kde. No, tak uh, Gréci zastavili a vracajú z ňou stále vlastne tých istých migrantov, vždy ich vytlačia za hranicu, oni zase vstúpia, čiže sa to nezapočítava. Tak tam tá štatistika zastagnovala, no a Španieli nám začali rás
1: príjmanie migrantov. Mm. Tam si treba povedať, že je to organizovaný proces, hej. To znamená... Organicky spontánny. <laughs> Organicky spontány. Sú v tom zainteresované veľké peniaze. Aby ste mali predstavu o tom, že čo stojí vlastne letenka, respektíve cesta, ktorú si zariadia z nejakej strednej Afriky alebo z Bangladeša, no, tak sú to tisíce dolárov, hej, že ktorí zaplatia tým prevázačom, pašerákom, ktorí. A nemajú žiadnu istotu, že ich proste nepredajú niekde do otroctva. že si zoberú im doklady a nechajú ich niekde na pol ceste. Ale napriek tomu na začiatku cesty musia zaplatiť tých 90 tisíc dolárov za letenky. No, si zoberte, že to sú 100 tisíce ľudí, každý z nich vlastne dá takúto sumu. Hej? To sú 100 tisíce miliónov dolárov, miliardy dolárov, ktoré sa v tomto biznise točia a majú z toho obrovský profit z veľkou pravdepodobnosťou dneska už aj mimovládky. Ja osobne som si nedal by som ruku do ohňa za to, že mnohé z týchto mimovládok, ktoré v úvodzovkách pomáhajú zachraňovať utečencov a proste natáčajú dramatické videá ako koľko zachránili pred smrťou utopenie, že niektoré z nich si myslím, že určite sú napojené aj na tieto. Peniaze, lebo to je obrovský biznis, ktorý sa tu natočí. Ale tak je, je tam obrovská m- možnosť korupcie. Čakajú doslova, čakajú
0: tie loďky, keď náhodou meškajú.
1: Áno, a... už a už volajú, hej. Ali Mustafa, kde ste? Kde to s- už to je dohodnutý tak... počet.
0: Musím vykazovať moto hodiny. <laughs> Niekto váhostal mi Open Society Fund. <laughs>
1: Vieš čo, na tú, 20 mil, na tú 12 milovú hranicu to nestihneme, tak no Čakajú, máme vás, zobrať, no, máme vás za rohom. Zobrať. No nie, oni práve, že už vlastne idú až pod tú 20 milov, teda 12 milovú hranicu, ej? čiže oni už vlastne idú až na pobrežie, oni už zachraňujú na dohľad od pobrežia. No, a na chvíľu to... budú v tej Nigerii priamo zachraňovať.
0: To cez Nil, prepláv do Nigerie, potom to zoberú na chrbát, vieš tie loďky, aj s imigrantami.
1: No, aby toho nebolo dosť, Európska únia sa teda rozhodla, že teda násilím, násilím prinúti vlastne všetky krajiny, aby týchto migrantov, teda aby sa podrobili... No, a toto je veľká otázka. Pretože to rozhodnutie,
0: kde sa mal vytvoriť ten úrad pre riadenú migráciu, sa odstrihlo od Dublinu. Politická dohoda je teda, že sa presunie ten proces na, na to, že, že teda centrálne sa bude rozhodovať o príjmaní, posudzovaní, centralizovaní, sa urobí register. Ale čar toho všetkého je, že samotný, samotný ten úrod pre migráciu, ktorý, ktorý mal rozhodovať o pre rozdeľovaní, tak sa využilo to čarovné, ktoré Jan Kermar odložme to, rozdielme to Takže toto bolo z toho vyňaté. Čiže zatiaľ hovoriť o tom, že áno, kvóty platia. Dnes platili, nikdy neboli zrušené a proste to uznesenie, to je len proste, keď si vlastný europarlament, ako slovenský parlament, príjme uznesenie, že proste bude dodržiavať a, a, a takýto zákon bude platiť, tak kvóty nikdy neboli zrušené. Boli legálne a legitímne prijaté a platia dodnes. Čiže to, čo, o čom hovorí uh, uh, ten, uh, ten komisár, myslím, že je Grek, No, áno. E, to meno si nespo... je to také divné. Tak ja. má pravdu, tak to je na stole a to platí. E, áno, a my sme povinní... ho dodržiať. A, a aby bolo... ani jeden
1: štát no. proste nepovedal,
0: vynúcujeme si výnimku.
1: E, a do pá... toho uznesenia. A tým pádom je to z, vlastne z hľadiska týchto krajín, tých stredoeuropských krajín, ktoré sa formálne to teda zastávajú. Je to taký papierový drak. Ja, aby bolo jasné, o čo tu ide, tak Kaliňák uh, si vlastne... Zakrát
0: zradil. Teraz znova zradil. Maďarov aj Poliakov.
1: On si, on si vlastne už nepovedal, že Slovensko uh, nepríjme, ale už žiada 5-ročnú výnimku na to, aby sa Slovensko uh, aklimatizovalo na možnosť prijímania uh, iných, kultúrne iných, nábožensky iných migrantov. Čiže môžeme čakať, že to, čo sa tu na hovorilo, že mimovládky sú proti vláde, tak v skutočnosti to je naopak. Mimovládky spolu s vládou budú sa snažiť formovať túto verejnú mienku a všetkým možnými spôsobmi, po dobrom aj po zlomej, to znamená aj vynúcovaním trestnoprávnymi nejakými opatreniami, sa budú snažiť vlastne zlomiť verejnú mienku a ľudí, ktorí aktívne proti tomuto vystupujú. No, iste, preto to išlo tak ako následne. Jedende sa prijal Dublin
0: 3 v tej verzii na dvakrát v odzovkách. To znamená, že sme ten oddelili ten úrad pre migráciu, ale v princípe ten návrh z roku 2013 a dokonca ten návrh pôvodný z zne... Nariadenie Európskej komisii o vytvorení europrokurátora, že aj nariadenie o že čiže to bolo silnejšie ako uznesenie parlamentu a nemuselo to ani prechádzať. Proste... Nariadenie, Európska komisia nariaduje. No a vlastne v prípade Dublinu sme to odstrili a na druhý deň sme schválili europrokurátora. Možno si poviete dve nesúvisiace témy, ale oni úzko súvisia, lebo v tom druhom balíku europrokurátora je aj šírenie nenávistí proti migrantom na sociálnych sieťach. Dokonca poznáme aj tú štruktúru už toho europrokurátora. Bude to uh, uh, hlavný európsky europrokurátor, niečo ako čižná, pod ním bude rada prokurátorov, kde každá krajina nominuje troch. A potom budú dokonca ešte pôsobiaci europrokurátory v jednotlivých krajinách. To znamená s právomocou zasahovať mimo mysl... našej legislatívy. Áno, to je jedno. Pôsobiať si úplne mimo nášho právneho systému, nutroštátneho. Čiže oni budú môcť uh, si povolať, ak vznikne a ona vznikne, preto sa tak hovorí o Európskej armáde. Ona, Európska armáda je de facto vytvorenie Európskej tajnej služby. Treba to demaskovať a povedať úplne otvorene, preto na tom koncile teraz s sa hovorilo o hrozbách v kybernetickom priestore v Rusko. Je ta najväčšia hrozba, potom islamský štát. E- ale Rusko jednoznačne áno. najväčšia hrozba. No, ale hovoria o európskej armáde, má Európa na mysli európsku tajnú službu.
1: E- a tam treba podotknúť, že to bude vlastne služba, ktorá bude... E- bude mať celoeurópsku Európsku pôsobnosť. Lebo Európsky
0: a... prokurátor potrebuje Európskeho policajta. Uh... Ako chce si vymáhať a, proste, uh, a nad čím chce dozorovať. No, presne tak. Uh... Ak má pôsobiť uh, nad
1: domácim právnym prostredím. Musí mať aj mocenské prostriedky, vlastné mocenské prostriedky, na základ, ktoré bude môcť použiť na vymáhanie toho, čo ano. bude považovať za nebezpečné pre tú novú tvoriacu sa Európsku úniu. Ale pozor! Tam treba povedať, ale
0: pozor, Lvojvodka, pretože ten europrokorátor bol prijatý iba 20 členskými krajinami, potom dokonca ešte dve odpadli, čiže je to 18 k 9. Opäť! Holandsko, opäť! opäť. Rakúsko, opäť, x malých krajín, proste povedalo nie. A nedieje sa absolútne nič. Ten záver z toho uznesenia aj tam hovorí, že... A budeme pokračovať v diskusiách ďalej s tými, ktorí sú ochotní a schopní spolupracovať na tejto téme. Mhm. A
1: Uh, nie je to niečo, čo my musíme prijať. Inými slovami, to nie je to pevné jadro, alebo to, to úzke jadro. Nie je o tom, že to musia byť krajiny, aj ktoré, ktoré budú ekonomicky oh, nájdú.
0: Áno, to prvýkrát Šoible pomenoval, že, že keď ja začali blbnúť s tým južanským samitom južné krajiny a začali hovoriť o tom, že mástrické kritéria pôjdu k čertu, že 3% HDP pôjdu k čertu, ako reštriktívne opatrenia, že posudzovanie rozpočtov a proste ten južanský samý, ten, ktorý bol pred dvoma rokmi, ktorý toto nastolil, tak samozrejme reakcia Šobleva bola, že proste bude jadro, ale to jadro vtedy malo malo, ekonomické ekonomické a on pomenoval šesť krajín. Benelux, Nemecko, Francúzsko a Anglicko. Lenže toto padlo. Reálne to padlo a táto úvaha padla. Uh, pretože uh, Nemci si užívajú uh, svoj úžasný prebytok na úkor
1: úžanských krajín. Takže no, im to ale, je ale dneska, jedno. Dneska je vlastne uh, to tzv. jadro, to je koalícia ochotných. Hej? To znamená, sú vedúce krajiny, povedzme uh, Nemecko, Francúzsko, ktoré uh, chcú vlastne riadiť aj túto hej. koalíciu ochotných a ostatné sa prispôsobia, chcú prispôsobia. Niekedy hej? sa
0: pridajú, niekedy nie, niekedy sa dokonca vytvoria dve skupiny. To je prípad europrokurátora, kde sú kon- doslova konkurujúce. A m- ja som chcem byť sa skupinou, kde je Holánska a Rákonska. Mne sa páči, tak, mne sa začína Holánska krajina akože, a kráľovstvo a je dánske, čoraz viac páči. Chcem s nimi spolupracovať a dokonca aj teda sa ide tej sa je globálna stratégia EÚ to Mogherinišov konštituovala takú ako celú predstavu zahraničnej politiky a EÚ ako globálneho hráča tak keď je ďalšia ministerská rada a rada Európy, e, teda predseda vlád, tak sa ide dokonca upgradenúť. Idú sa tam dať nové témy a zase o tom nehovoríme. Nehovorili a... sme o tom v parlamente,
1: keď sa prijala tá prvá. Nehovoríme ani, ani teraz. tá druhá. Predpokladám, že e, tiež by som chcel vedieť, akým spôsobom sa rozhoduje v týchto parlamentoch, kde majú svoj názor, kde je definovaná nejaká národná pozícia, či už holandská alebo rakúska. Na Slovensku jednoducho nie, ale dáme si pesky. pesničku si dáme.
0: príjemné, zapadajúce do tejto pohody letnej. A pokračujeme v téme. A vlastne sme nepovedali, že britská vláda sa
1: zrekonštruovala. Áno, no, ostala vlastne, tí kľúčoví ministri ostali. Kľúčoví hráči svoje. zostali. No. To znamená, že za najvýsť zmenou bolo vymenovanie doterajšieho ministra práce Damina Greena za prvého vicepremiera, ale ostal minister zahraničných vecí aj Boris Johnson, minister obrany Michael Fallon financí Philip Hammond a takisto aj ministerka vnútra Amber Root. Takže proste je to dôležitá zmena sa neudiela ani na poste ministra pre odchod z Európskej únie, ktorý ktorý naďalej pôjde David Davis. Aj, to znamená, že nezmenilo sa prakticky nič. Prakticky nič. Okrem toho, že sa zakolisala vlastne, rozkolísala stolička premiérky. No, áno. A
0: môžeme čakať, že časom ju naozaj nahradi ten Boris Johnson, lebo on má si ten najsilnejšiu pozíciu, vyšiel z tých volieb, že má dneska
1: najsilnejšiu pozíciu. No áno, jednoznačne. Aj, takže v tých britských voľbách to sa bude ešte deať. Dôležité bolo, že vlastne stále je tá jednotná pozícia, že áno, chceme ten Brexit a napriek tomu, že ohlásil Nigel Farage znova návrat do politiky, aby strážil vys- teda os- odkaz hej, u aj Brexit, aby nedošlo k druhému Brexitu, myslím, že to nebude potrebné. To už nie je téma.
0: Nie, nie, to
1: prežívali
0: internetoví hejtéri a citové e, snehové vločky, založené citovo snehové vločky v rôznych, rôznych anglických skupinách, kde tí ľudia reálne žijú a, a žijú v našim virtuálnym mediálnom svetom, paradoxne. Namiesto toho, aby s porozmením vnímali to, čo sa deje v Anglicku. No a v podstate to skončilo táto vlna a vracajú sa, ako povedala nakoniec Meheva, ktorá to ešte dneska doplnila, omluvením sa za voľby krásnym. Inak to je čarovné, vie, že že nakoniec istá história politickej kultúry dokáže
1: vyprodukovať to, že jeden politik sa omluví za to, že
0: spackal voľby.
1: No, skutočne je tam tá nejaká reflexia. Môžeme si hovoriť o Britoch, že sú arogantní, že sú nejak sebavedomí a tak ďalej, ale tá politická kultúra tam je a aj samotný ten odkaz toho, že, nech, že si zvolili vlastne ten Brexit. Aj pretože to nebola jednoduchá vec aj po tých rokoch propagandy od 75. vlastne keď vstúpili aj, tak tiež zrejme slubovali, ale neprineslo im to nejaké obrovské benefity, aj, okrem toho, že snehové vločky majú dojem teda, že o, môžu o, sa cítiť súťaž, súčasťou nejakej globálnej svetovej vlády a že hranice sú už mŕtve aj, tak ako ich učia v školách
0: ale No tak držia v tých školách do 26 rokov na benefitoch, ktoré v podstate zabezpečujú to, že vôbec nemajú zmysel pre reálny život. Proste tí ľudia vyciciavajú vlastných rodičov, vyciciavajú štát, pretože za nič neplatia. Reálne, aj keď si myslia, jak oni platia, ale to platia ich rodičia. Väčšina z nich nemá dokonca
1: ani, ani
0: popri tom nejakú zmysluplnú prácu.
1: To, to už nie, je, práca je pokorujúca aj za všetko, oni už sú nárokoví, na všetko majú nároko.
0: Majú predstavu to, že keď prídu na skúšku z filozofie s uh, malým princom, že dosiahli vrchol svojho snaženia
1: <laughs> na vysokej škole, a to si nevymýšľam. Dobre. Uh, čo ma ešte zarazilo, bola taká jedna uh, zaujímavá vec, skoro až paradox. Uh, v anglických voľbách uh, vyčítali konzervatívci korbinovi. Uh, uh, že v mladosti, že sa so paktoval ako s teroristami, ako s eurojskými teroristami, ako že ich obhajovala a podobne. Pritom sa chcú vlastne dať dokopy s Demokratickou unionistickou stranou, ktorá má práve prepojenia na takéto rôzne skupiny podnikajú. Ale tiež je to vlastne nejaká... A tak
0: isté to je historický spor, ktorý tam prebieha staročia a za ten čas permutovali rôzne bojovky do rôznych podôb a aj politických
1: organizácií. Ale poviem tak, že odtedy, čo ja si ránafa dostal Nobelovú cenu mieru, tak tieto hradky stratili nejaký zmysel. <súdanie> No. Čo ešte... Čo Petrohradskému tak... fóru
0: sa vráťme, pretože tak nejak nám unikol post Petrohradský fórum, článok, ktorý sa objavil v Blombergu a to treba spomenúť, pretože to posúva Rusko na úplne inú úroveň. Myslenia. Myslenia. Globálneho myslenia. Keď sa samotný Putin to nazval komentátor v Blombergu, začal zaujímať o kryptomenu, jej, jej výhody a, a rôzne platformy, ako sa dajú sprepojiť a sú tam dve úvahy teda, že uh, jednak konkurenta Bitcoinu uh, Ethereum, Ethereum, Ethereum? Ne. Netušil som, ja sám som netušil, že... Je, je, je viacej,
1: viacej kryptomen, všetky sú založené vlastne na uh, podobnej uh, technológii aj to znamená, že uh, sa vytvára, kreuje dolovaním iba určitý počet týchto, týchto jednotiek meny. To znamená, že nedá sa, nedá sa vlastne vytvoriť nekonečné množstvo peňazí a dá sa to v podstate len rozmeniať na drobné. Hej. A tým, že je konečný, teda on je nekonečný v princípe, ale dobývanie každej ďalšej jednotky trvá stále viacej a viacej, to je logaritmická krivka. To znamená, že na konci, aj keď už vlastne bude, budú sa dobíjať, povedzme, tie ja neviem, na konci tej logaritmickej krivky, tak to, čo predtým trvalo, ja neviem, pár dní, tak už bude trvať celé roky. Hej. No, to bolo okienko z Matfisu,
0: <laughs> od absolventa Matfisu. <laughs> to je jedno, ale, ale dôležité ale, je. ale dôležité je to, že proste Putin začal premýšľať inak. Základným posolstvom toho celého je, že odchádza od ekonomiky založenej na ťažbenie nerastných sú. No, nedá sa povedať, že odchádza. V, v, myslení, v myslení, lebo, myslení. O áno. Putinovi sa dlho hovoril, to treba povedať, že on je ten, ktorý konec koncov otváranie chalinu, vás sledoval priamo v tom prenose inak štúdiu, kde odpovedal tradične na tie otázky a pozdravoval ich tam, ako tam otvárajú a, a proste cítil to ako, ako, si, svoju, ako si svoju pridanú hodnotu národnej hlodžasti Ruska, že, že zveláduje proste štát na nerastných surovinách. A v tomto tomto je to u neho myslený prielom, že začína uvažovať aj inak.
1: Ale je to prírodzené, lebo Rusko po tých tých sankciách, ktoré prišli vlastne do tej najväčšej krízy, ktorá nesúvisela so sankciami, aj to treba rovno povedať, ale, ale s pádom už... cien... Hlavne, a už 2013 že... išlo do recesie no. pred aj Už vlastne boli tie prvé príznaky a náznaky a keď došlo ešte k tomu prudkému pádu cien, tak došlo vá... skutočne k vážnej kríze a prepadu HDP. Nesúviselo to vôbec so sankciami. Napriek tomu sankcie dali impuls na to, aby sa v týchto časoch pre Rusko ťažších, nedá sa povedať, že by to bola tragická situácia, že ľudia umírajú od hladu, hej, to, to skutočne... To nie je Jelcinová era. To nie je Jelcinová. Proste, ľudia mali uh, o trocha viacej problémov, hej. Toto sa dá asi nazvať, hej, že čas krízy v Rusku, hej, za roky, ktoré postupne ako už znova sa vracajú. Ale došlo už, v týchto, uh, v týchto posledných mesiacoch sa ukazujú výsledky toho, že Rusi sa museli v rámci uh, tých sankcií, v rámci uh, prepadu vlastnej ekonomiky, kedy si nemohli dovoliť mnohé firmy kupovať zo zahraničia za lacné peniaze, tak sa vrátili k vlastným zdrojom, prvá vec, a začali vyvíjať alternatívy rôznych technológií, rôznych zariadení. Ja som napríklad teraz čítal, že vyvinuli vlastný 3D printer s vlastnou technológiou, čo sú už absolútne špičkové veci. Hej, to znamená, že uh, musia mať vlastný prášok, aj pomocou ktorého to budú vytvárať. Nie je to žiaden Siemens, nie je to žiadne nejaké IBM, alebo čo proste ruská technológia originálna. Majú takisto už dneska vlastnú technológiu uh, dobývania tej netradičnej ropy. Hej. Uh, čiže zase nepotrebujú. A boli nutení si to vyvinúť sami. A s týmto vlastne súvisí aj uh, tá Putinová snaha a podpora naďalej ako ísť touto cestou. Čiže naďalej vytvárať nové veci, ktoré posunú Rusko niekam inam. A toto je ako skutočne dosť vážne. Je samozrejme, to sú len teoretické konštrukcie. Hej. No, je ale, tam ale,
0: ale povel ktorá je štátnou. O, centrálna banka. V centrálnej
1: banke, <laughs> aby začala o tom vážne uvažovať. Konec koncov, A robí, je... Robia sa už prvé testy, hej. No. Na, že sa budú o, vlastne cez tieto kryptomeny prevádzať určité platby. Čiže sa robí prvé testovacie platby s najväčšou súkromnou bankou, je to znamená so Zberbankom, čo je tiež ako banka zo so štátnou účasťou, ale teda je bežne, bežnou súčasťou treba na Slovensku. Ale dneska už sa nedá povedať, že Uh, je to uh, proste len nejaká taká virtuálna záležitosť, aj o ktorej uh, nikto nemá ani páru a uh, nemá to žiaden význam. No minimálne aspoň na úrovni toho testovania uh, si Rusi skúšajú, že čo s tým bude. Čo je dôležité je, že toto nie je uh, ako si tomu hovorí, že fiat mena, hej, táto kryptomena práve tým, že je tam obmedzený počet uh, tých, uh, tých jednotiek, hej, ktoré slúžia ako platidlo. Takže nedá, štát nemôže, nemá kontrolu vlastne nad... nad
0: uh, a ak bovíme proti korupcii a nejakému transparentnému systému, tak uh, ak sa to podarí, a to nie je otázka teraz len vstupu Ruska do takéhoto projektu mm-hmm. a úvaj, ktoré, ktoré predniesol v rozhovore pre Blomberg aj Putin, ale celkovo svetoho, keď sa to podarí, môže vznikať uh, lokálne uh, transparentné
1: meny založené na dôvere. No, ono, teraz si presne definoval vlastne aj súčasné meny, aj pretože dneska oni sú kryté len dôverou. Že Ale dôvera viedre na algoritmom, ktorý neovplyvníš. No, áno, neovplyvníš. A Politicky. Zatiaľ, zatiaľ sa ešte nenašla žiadna diera, aj žiadna žiadna prekážka. Jediné, čo vlastne môže byť, je, že štát, respektíve niekto nabúra tie elektronické burzy, na ktorých sa uchovávajú tie jednotky, lebo tie peniaze sú virtuálne. Oni ne- neexistujú fyzicky, ako a nejaký A sú tie bankomaty na bitcoiny? Uh, oni v podstate vytvárajú... Uh, lebo sú bankomaty, No, no a dajú ti euro. Aj, či... Ja aj, tak to som nevedel. No. No to som není nejak... No ale, ale v princípe je to vždy nejaký virtuálny účet na nejakej, na nejakej ja neviem, elektronickej burze alebo niečom podobnom a uh, keď uh, niekto ekne túto burzu tak vlastne ľudia prídu o tie svoje bitcoiny a môžu to byť veľké straty aj to môžu byť uh, v reálnych peniazoch pretože dneska už uh, sú normálne výmené kurzy aj čiže už existujú tabulky, Bitcoin neustále rastie, keď človek si kúpil, dajme tomu, tisíc tých jednotiek, tých veľkých bitcoinov, aj pred nejakými x rokmi, tak dneska to má hodnotu možno už aj miliónov eur. No, a takýmto spôsobom, takýmto spôsobom sa dá vlastne o týchto peniazoch uvažovať vo vzťahu k tým reálnym jednotkám alebo za tie sa potom kupuje, ale dá sa to robiť aj elektronicky no a keďže je to všetko bez zásahu štátu aj obchádza to úplne štát no to je práve vec, že, ktorú všetky tieto krajiny ktoré nejakým spôsobom z toho ťažia treba z, ja neviem, Amerika, Európska únia a tak ďalej tak sa im to príliš nepáči je, mať nejakú menu, na ktorú nemajú kontrolu No isté. Ťažko budeš
0: uh, robiť uh, kvantitatívne uvolenie bitcoinov. Asi s fyzickými bágramy by si to doloval niekde.
1: <sík> <sík> sa to. Takže ukazuje to vlastne na uh, veľmi zaujímavé pohľady uh, ruských ekonómov, ruských uh, polit- politikov, na to, akým spôsobom sa môže ten svet vyvíjať ďalej. No, ja absolútne vôbec netuším, že, či to bude mať nejaké reálne vyústenie. Skôr si myslím, že nie, pretože... E, tam, ale podľa nich áno a v tom, že, že tá podstata tej platformy
0: zdieľať informácie, zrýchliť to sdielanie a obísť e, politicky kontrolované takéto platformy, ktoré sú ako je SWIFT, a iné proste, tak... E, Príde nikto bude mať tú technologickú, podľa mňa, hodnotu ak, ak do toho vstúpi Centrálna banka a predajú sa tam nejaké know-how.
1: Ja vôbec netuším. Ja vôbec netuším,
0: ale je to no. zaujímavá informácia. A... Začneme
1: pomaly veriť na ruských hekerov, ktorí vedia všetko. <S cameli máski> <S2ners> Mne to ako najviac vyvoláva tá predstava, že proste Rusi sa neuzavrali do tých štandardných schém a rozmýšľajú aj o iných variantoch. A napriek tomu, že mnohí sa teraz uškrňajú, ale Rusko v spolupráci s Čínou vyvíja vlastné trupe lietadla. Aj to sú konkurenti Boeingu 737 a Airbusu A320. Aj a, a malo by to byť ľahšie na udržbu, malo by to byť ľahšie teda menej spotrebovávať paliva. Sú tam vlastné ruské motory. E, sú, je to robené z úlikových kompozitov, všetko je robené na špičkovej elektronike. E, mnohí ľudia sa tomu smejú, ale e, reálne e, je to dneska... Svet sa hýbe. Svet sa hýbe, svet sa hýbe a máme tu krajiny,
0: najväčšiu demokraciu sveta, to sme hovorili minulý týždeň, Indiu, o ktorej netušíme ani,
1: čo no, robí a kde sa netušíme, udala
0: akým smerom.
1: A pritom je to krajina, ktorá má obrovský výkon, ekonomický výkon v tých absolútnych uh, hodnotách a pokiaľ začne robiť niečo treba zo spolupráci s Čínou, Ruskou, alebo s hocikým iným, s Amerikou. Oni sa neuzatvárajú. Čiže... Áno, oni to tak delia aj. a
0: násobia. V aj Vietnam, kde aj. rovnako sú rozohraté záujmy firemné ruská spolupráca, ako aj
1: USA. No a Filipíny, je to, nej, no. tradičný spojenie z Ameriky, aj tak si uvedomil, že nie je celkom vhodné. Za celý uplynulý týždeň sme sa ale nevenovali inej téme, a to je napäťu medzi Katarom a ostatnými arabskými krajinami. To ma napadlo vlastne, keď si hovoril o spojeniestve a priateľstve Ameriky. Je to, je to totiž téma, ktorá často ako vyvoláva spomienku na to známe heslo, že byť nepriateľom Ameriky, že je teda nebezpečná vec, hej, že nie je to moc dobre. Ale byť spojencom je smrteľne nebezpečné, hej, Proste Katar má na svojom území americkú základňu a napriek tomu dal viac menej hej, Donald Trump počas návštevy Sádzkej Arábie e, veľký, je predpoklad teda, že dal zelenú e, tomu, aby e, mohlo vlastne dôjsť v podstate tomu diplomatickému útoku na Katara momentálne už aj blokády e, Čo ho výrazne k Iránu? E, možno by to niektorí chceli. Ale teraz som si spomenul, že sme nespovedali telefónne číslo, hoci mnohí by to už aj mohli poznať. Takže 095724963, fakt to číslo existuje, máme tu telefón po ruke, kľudne môžete volať, nemusíte sa, nemusíte sa báť. A samozrejme, studio slobodný budeme sa vlastne na konci venovať aj otázkam. Pokiaľ zavoláte, tak samozrejme budeme to robiť priebežne. No a čo sa týka toho, toho Kataru, mne úplne smiešne, že dneska už sa vlastne Rusy montujú do všetkého, teda v rámci našej propagandy. Ich montujeme do všetkého. Tak už sme sa dozvedeli, že vlastne za tým, že Katar na katarských stránkach oficiálnych, že boli zverejnené nejaké, uh, nejaké výzvy voči Číranu, ktoré sa sávskej nepačili, nepáčili, hej, že boli ruskí hackeri Došla tam vyšetrova normálne že akože ľudia z FBI. <laughs> Dneska je to už uh, taký, taký fór, ako bolo ja začias nejakých minulých období, je prostě. Uh, Všade sa hľadali za všetkým Židia, alebo potom nejakí kapitalistickí nepriatelia, alebo nejaký taký, tak. Dnes... Mandelinky všade boli? Áno, všade sa vlastne hľadali mandelinky, americké mandelinky, škodlivé. Tak teraz sa hľadajú ruské mandelinky. Áno, ruskí brovci,
0: ale vždy niekoho nájdu. Vždy je nejakej brovk niekde. <laughs> ale najhorší je
1: brovk Pytlík, ten robí spin doktora. <laughs> všetkým brovkom. <laughs> No a vlastne tam došlo v tej Sávskej Arabii, teda Sávskej Arabii si zoradila všetkých tých svojencov dokopy a chce teda prinúti Katar, aby začal robiť dobrotu. Tam tiež treba povedať, že Katar je nielen teda povedzme tým lokálnym konkurentom v rámci tej sunnitskej komunity a napojenia na rôzne teroristické skupiny, pretože Záľská Arábia tiež sponzoruje svoje vlastné teroristické Ale skupiny. Ale ten, ten môže. Ale Katar je napríklad dodávateľom plynu do okolitých krajín, ktoré do rôznych elektrární a zariadení, ktoré sú poháňané plynom, hej? No a toto je vlastne vec, že, ktorá sa príliš často nespomína, aj teoreticky, keby ich vlastne Katar úplne odrezali hej, a on by vlastne spustil povedzme tú ostrú akciu voči tým ostatným krajinám, tak by to vyvolalo celkom vážne problémy. No, keď to už pres... by musela prísť internacionálna pomoc. To by musela prísť internacionálna pomoc. No, aby sme sa to
0: zvedeli, že v Katare detičky v inkubátoroch padajú na
1: zem. No rozhodne v tomto momente vieme, že uh, za, uh, Katar podporuje iránskych uh, teroristov, hej? Uh, podľa propagandy ako tých miestných krajín okolitých. Aj, že uh, podporuje vlastne uh, ten šítsky terorizmus hej, uh, priamo Irán, hej, čiže ho zaradili uh, o nálepkovali. Dneska je to už normálne, hej. Chcete niekoho zničiť, ako, to je jedno, že čo robí, akým spôsobom uh, vystupuje, jednoducho mu dáte nálepku a poviete, tá nálepka je zlá, zničíte Takže je to iránsky agenda, nemáme sa o čom baviť. To je také celkom smiešné uh, uvažovanie, aj. No ale to sa uspravedlne, vieš, aj, aj tu boli agenti
0: západní moci, ktorí chceli rozvrátiť naše československé socialistické zrejdenie Naše socialistické mandalinky. Naše socialistické mandalinky chceli rozvrátiť americké mandalinky. Za jednu mandalinku
1: menom God, skoro nalomili Vyzerá to tak, že ja to aspoň tak vidím, že to je vlastne burka pohári vody, kde každá z tých krajín si chce presadiť nejaké svoje záujmy, ale pritom sú všetky na seba navzájom naviazané. Nemôžu si v tom regióne vlastne dovoliť nejakú otvorenú otvorený konflikt. Môžu. To funguje ako propaganda. Potom
0: povolajú veľkého brata, ktorý tam vtrhne, lebo však z inkubátorov padajú malé Katarčatá ja aj s črevným sa... Katarom.
1: Tam je problém ten, že uh, spojencov Kataru je Turecko, ktoré má tiež na území Kataru uh, vlastnú základňu, ktorú v tomto momente rozširujú a posielajú ďalších vojakov. Takže nás sa tu načrtá normálne otvorený konflikt uh, medzi druhou najväčšou pozemnou armádou na to, čo je Turecka, medzi americkou armádou, ktorá má Bahrajn ako základňu, teda neviem, či 5. alebo 6. flotily. A, a priamo ako v Katare má tiež svoju vlastnú základňu. No, um, no tak je... treba to posúvať, vieš, akože, ako to hovoria uh, priatelia uh, z Izraela, tak uh, hlavne nech sa mastia medzi sebou a dajú pokoj. No v tomto prípade sú všetci priateľia Izraela, respektíve aspoň nejakí virtuálni spojenci, takže nedá sa povedať, že by to bolo že akože vyhovalo. V tomto momente ako sa zdá, že Katar sa nakoniec zaradí aj do tých krajín a bude teda vystupovať tiež podľa... Not tej toho spojeného spoločného protiiránskeho spojenictva. Kam to povedie, to momentálne neviem. Rozhodne, ako čo sa týka uh, hlavnej, hlavnej tej bojovej zóny, hej, to je vlastne tá Syria-Irák, hej, že kde sa boje s, uh, tým, uh, s tým iránskym uh, štátom, uh, teraz s islamským štátom, tak uh, uh, každý má tam svoje záujmy. Hej. Sú, obvi, sú obviňovania, že američania nejak tajne sponzorujú, alebo uh, robia niečo prospech islamského štátu. Uh, nie je to celkom tak. Hej. To tiež treba povedať, že, Ale zase nedá povedať, že by im nevyhovovala tá prítomnosť na, medzi hranicami uh, Iraku a uh, Sýrie, pretože to vytvára skutočne akože takú pevnú zónu, cez ktorú vlastne neprechádza nejaký šítsky koridor. No a toto to sa práve teraz akože zmenilo v uplynulých dňoch. Hej, m, americká armáda vlastne v, v, v takej obsade alebo čo to je, vytvoria tábor pomedzi Iraku, Sýrie a Jordánska na území Sýrie a, a tam a tam vlastne vytvorila bezletovú zónu, ktorú strážili vlastne americké lietadlá, zostrelovali každého, kto sa priblížil z územia Sýrie hej, k tomuto táboru. Hej, povedali, že do vzdialenosti 50 kilometrov zničíme každého. Aj ničili. skutočne útočili priamo na, na sírske jednotky, respektíve spojenecké jednotky, ktoré bojovali spolu so sírskou arabskou armádou. No a čo sa stalo? No, tak, oni vlastne vytvorili taký fejkový útok, respektíve fejkový postup, že sa neustále snažíme dostať, aj Američania to strážili a medzi tým na boku Hej, smerom ku irackým hraniciam prenikla normálne ako pod krytom noci a tak, hej, že nejaké jednotky, ktoré vytvorili koridor, aj ktorým vlastne uzavreli kapsu aj celej tejto arabsko-americkej koalície, ktorá akože bojuje proti Iraku, teda islamskému štátu, ale v skutočnosti mala za úlohu vytvoriť, upevniť ten koridor medzi Irakom a Sýriou. Aj teraz sa vlastne vytvoril druhý koridor, aj to znamená sírsky koridor, sírsko iracký koridor, ktorý ich vlastne uzavrel vlastne v tej takej kapse na uh, juhu A uh, Američania v tomto momente už ťa nemajú ako prejsť, hej, aby bojovali s islamským štátom a naplnili teda to propagandistické eslo. U, úplne úžasný uh, manéver, vraj to urobili iránske gardy a, Sulejmani, to je ve- veliteľ tých revolučných revolučný gard, ich tam navštívil <laughs> ako provokácia, priamo provokácia americkej armáde, hej, že pár kilometrov od uhlavného uh, 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 nepriateľa ako hlavný, uh, hlavný uh, generál alebo proste významne, významná postava, iránsky gard, hej, tak uh, si tam urobi ako prehliadku hej, toho postu. Treba pripomenúť, to, že to bola koordinovaná akcia aj s iráckou stranou, aj to znamená s iráckými milíciami, ktoré zo strany Iraku sa normálne spojili na hraniciach, ne, a vytvorili tam pásmo, aby teda nemohli Američania uh, prejsť ďalej. Nedá sa to nazvať inak ako protiamerická akcia, ne, ktorá, ktorým sa vlastne vytvorila úplne nová situácia. V tej Rake, čo je hlavné mesto Islamského štátu... A v tej v minúte začali
0: prišlo tlačové vyhlásenie, že začíname posiela- že všetko je v poriadku a pentagonal oficiálne vyhlásenie, že vlastne správy Rusom stále posielajú a informujú, aby ich posunul ďalej, aby už nedocházelo incidentu.
1: Uh, tam ako um, Washington, Washington uh, počka, um, Wall Street Journal zverejnil ako uh, zozá zákulisia uh, zozá Bieleho domu zverejnil informácie. krásna pochvala, že Rusko zohráva pozitívnu úlohu. Nie, tam išlo o to, že Rusko je v tajných jednaniach spolu s Pentagonom. To znamená, sa chcú vlastne zamedziť tomu, aby došlo k ostrému stretu. To si zrejme v tomto momente nežela nikto z na to, že v tých jednotkách dneska pôsobia priamo rusky poradcovia a americkí poradcovia. Čiže pokiaľ by došlo k útoku k útoku na iracké alebo sírske alebo iné jednotky, ktoré v vôdzovkách bojujú proti islánskemu štátu, s veľkou pravdepodobnosťou môže dôjsť k úmrtiu priamo tých ruských alebo amerických vojakov. Takže je veľká snaha sa tomuto vyhnúť a zase nič nie je definitívne. Hej, tu na, je obrovská snaha prekreslovať celú tú mapu blízkeho východu. Irádzky kurdovia napríklad chcú napriek všetkým, všetkým tlakom z okolia vyhlásiť referendum o nezávislosti. Čo by znamenalo, že tým sprepačím naštvú aj našich tureckých priateľov, no. <laughs> aj pre ktorých je toto červená čiara absolútne nepripustná. Hoci irádzky kurdovia sami o sebe sú viac menej tureckými spojencami. Pretože priamo, priamo v irackom Kurdistane je Turecko najväčším investorom. Takže nedá sa celkom povedať, že by tieto veci, pokiaľ by to bolo obmedzené iba na území, na území Iraku a pokiaľ by, to bolo, pokiaľ by sa to netýkalo vlastne aj sýrských kurdov, ktorí, sú, ktorí majú ďaleko bližšie k tej strane, ktorá je v Turecku považovaná za teroristickú, hej, to znamená tých tureckých kurdov a tá organizácia PK, ktorá sa priznáva aj k teroristickým útokom, hej, čiže podľa všetkých kritérií medzinárodných je to teroristická organizácia, hej. No a... Práve sírsky Kurdovia oni majú blízko vlastne k týmto, k týmto, zameraným ako k týmto, to je k týmto, k týmto, aj týmto, k týmto, k týmto, je to tam týmto, k týmto, Američania podporujú jednu stranu, zároveň podporujú Rusy druhú stranu, zároveň sú tam koridory, kde na jednej strane stojí Američania, na druhej napríklad na severe Sýrie, tak tam došlo k tomu, že to určite vedia ľudia, ktorí to sledujú, došlo k prepojeniu a oddeleniu tureckých a kurckých vojz, aby nedošlo k priamému útoku kde vlastne patrolovali pár kilometrov od seba priamo americkí a ruskí vojaci. Hej. No, a strážili či... ich pred samými seba. A strážili kurdov pred turkami. Čiže si álo. nemohli vlastne dovoliť, aby zaútočili, lebo to by znamenalo vlastne útok priamo na tých. A toto sú, toto sú veci, ktoré... Prišiel si... dobrý hlasný policajt strážili, dobrý <laughs> <ich toho. laughs> Toto sú veci, na ktorými rozum zastáva stáť a mňa jednoducho ako úplne fascinuje. dneska som čítal, neviem, kde to bolo, a zase na postoj, to je taký do, dobrý, e, ako sú tam výborné články, je to musím povedať, e, ale v diskusiách sú takí presvedčení, e, presvedčení zväzácie, ktorí hovoria, že no, situácia v, e, v Syrii by bola už dávno vyriešená, len prišiel tam Putin, aby, e, aby e, naštartoval utečenskú krízu a e, on tam akože bude stále, pretože chce, aby sa tu nám posiali neustále vlny utečencov, chce nás destabilizovať a vôbec celá utečenská kríza to je Putinov plán. <laughs> a to smrteľne vážne tam takto diskutujú. <laughs> Takže mne to prípada niekedy až komické, vieš, čítať alebo diskutovať o tejto kríze práve s rôznymi ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že všetko je tak, ako čítajú na ja som to otočil. Ja som
0: to otočil a od dnešného dňa oficiálne som začal už iba oznamovať.
1: <laughs> no, tak... Už nediskutujem, len oznamujem. No, ja tiež podstatne nediskutujem aj, takže mňa to už ako nebaví, pretože pokiaľ niekto má informácie len ako z Deníkov, ktoré dneska už tvoria propagandisti toho typu, že bez akýchkoľvek skúseností a postojov, napríklad Deník Deník N, alebo Sme, hej, takko, oni jediný človek, ktorý má akú, takú predstavu o tom, že sa tam niečo môže diať, aj vlastne dopísal teraz nevieme, pre ktorý nich robí, ako Jana Šemeš, ktorá je vlastne v Izraeli, hej. Ale v Izraeli to je tiež propaganda, hej, ktorá vytvára vlastne pohľad na Blízky východ z hľadiska záujmov Izraela. A je proste všetci sú zlí, ale iba Izraeli lietadlo. No. To znamená, že hovoriť o tom, že toto je objektívny pohľad, ak nemá nič spoločné, nikdy som ešte nečítal vlastne v, týchto, v týchto denníkoch pohľad priamo znútra Sýrie od niekoho, kto by tam bol. Treba z Česká veľvyslankyňa. Aj ktorá je tam, ktorá už dávno mala odísť, ale keďže je absolútne rešpektovanou o, veľvyslankyňou a zastupuje dokonca záujmy Spojených štátov, tak jednoducho tam je. A Stále tam je a ona má na ten konflikt pohľad taký, že proste západné krajiny o, rozputali toto všetko Saudská Arábia to rozputala, Katar to rozputal a čítal to o tom niekto nečítalník. A tak ľudia nečítajú, vie, že komentátori
0: pracujú v systéme, že zavolajú na 3-4 mimovládky, ktoré sa tvária, že sa starajú o, že sú spoločnosťami pre zahraničnú politiku, alebo geopolitiku, alebo bezpečnostné a, analytické štúdie, a pritom sú tu len platení propagandisti, ktorí v živote neprečítali nič. Iba okrem toho, čo im prišlo v maili. Na rozdiel od slovenských
1: poslancov výbor, aspoň vedia otvoriť e-mail a plnia to zadanie. Ale, ale ja, ja pevne verím, ako, čo napríklad viem, aj, že tieto, tieto rôzne think tanky a mimovládky, ktoré robia tú propagandistickú úlohu, Ne sa rozne páči, že ako sa rozčulujú nad tým, že no, to tu sú rúské nejaké portály, rúské časopisy a podobne, platené osobne Putinom hej, a my chceme, aby boli transparentní. Tak dobre, tak keď hovoríte o transparentnosti, ako ste financovaní vy? Hej? Okamžite, pokiaľ ste na sociálnej sieti, takíto nepríjemní diskutéry sú vždy zmazaní a zablokovaní. Hej? Krátky proces. Ale skúste nájsť niekde nejaký transparentný účet e, týchto rôznych financí. Vždycky máte len, že spolupracujeme s rôznymi organizáciami. I ako tak ako števo hribie, je to transparentný. Financiuje nás na to.
0: Bodka. No, tak isté. A spôsobne, a spôsobne. A sa už na nič nehrá. Má to
1: zakrátko do dôchodku, aby mu to vyšlo. <laughs> Ale vieš, tu na to aspoň vidím, že uh, pri týchto ľuďoch ako ešte vo hrípej, tak tam aspoň vidím otvorenú pozíciu. Aj, že, Ale tak jelba. on sa nehrá od 90 rokov na to, je tu na to. Áno, ako úplne jednoznačne. A v tomto to vidím ako nejakú poctivosť. Obháviem, záujem Spojených štátov. Nechám si za to platiť, tak
0: aspoň to dám do titulky. Aj tak už je to všetkým jedno.
1: Nič tým nevyrieším. Nič tým nevyrieším. Um, takže uh, v, v týchto krajinách akože toho Blízkoho východu um, to tam ešte stále budú umierať ľudia čo je ale podstatné je, že uh, už odtiaľ pomalinky prestávajú uh, prestávajú utekať priamo odtiaľ utekať ľudia, priamo skôr a skôr zemia Sýrie, nemajú dôvod no, Ale to je štatisticky
0: ako po, opred IOM, medzinárodný Uh, Úrad pre migráciu, jeho štatistiky a tam je to krásne vidieť. Od vstupu Ruska sa prepadla Sýria z jednotky na peťku.
1: No dobré, ale vieš čo, to je určite nejaký Putinov manéver. Podľa mňa z- zistíme nejakú stopu, že ako... E, te, ako ja sa presunú do Bangladeža, zdvihol vlny. Voľ... z zdvihol vlny. A, v, a nakoniec... Te, ne, a uh, a v, Nigerii, v Nigerii a vôbec akože v tej Afrike tam určite budú ruské genky, ktoré... Áno, s mačetami. Ktoré vlastne pomáhajú vlastne... Transportu. Ruské
0: genky s mačetami zo Saratova. <laughs>
1: Vysadené ako výsadok na člonkoch v Sahare. No. <laughs> takže... Uh, dáme si pesničku. Dáme si pesničku. Uh, dáme si takú na oživenie. Možno uh, pamätníci poznajú.
0: spomenul pri Samantha Fox uh, na Magic Turquenu, kde vlastne divku z kalendáře, tak, z kalendára, dívku z kalendára, to znie tak ako, že uh, už uh, vidiecky, uh, objavil Freddie Mercury na svojej party, kde si ju pozval vlastne v 86. a tam je taký, ako, že už boli nežne, nežne pripity, tak divoký tanec jej a jej prs. <laughs> a spievali spolu tutti frutti. Ja aj z toho taký video záznam, niekde na YouTube
1: si ho nájdete určite,
0: pobavíte sa hodne, dobre.
1: Samantha Fox pripomína, že bola no, devka, do ktorej boli virtuálne zamilovaní milióny a, mladých a... chlapcov. Nie, nie, na... Zbytočne? Zbytočne, to je jedna vec a
0: druhá vec. Nie jeden chlapec z Československa trpnúc na maďarsko-slovenských hraniciach prežíval, či preniesie pod tričkom to bravo so Samantha Fox. Úplne.
1: A, Áno, s plagátom sa mám. A, áno,
0: toto keď dneska povie, že sa pašovalo bravo a sa kúpili rovno dve, jedno si podstrčil solníkom vždy, že nech ti ho zoberú a druhé to, ktoré si chcel, s obsahom, ktorý si chcel, proste takto si... Aj pod tričkom. Pod tričkom a, a vo svetroch a, a, a červená paprika v ponožkách <laughs> a vegeta. No, Babka, bo... posun sa, kúpiť ti <laughs> Boli to také divné časy, no. To už znie ako sci-fi
1: dneska. E, Nejak sme sa tým francúzským voľbám príliš nevenovali. Zase tak rozbehli svižne, no, tak mm-hmm. francúzske voľby. A ešte to zastavím, a jednu otázku. Máme tu gramatické okienko. E, prosím, náš čítateľ, e, posluchať z Bratislavy, e, že by sme mali... E, Euró sa sklonuje podľa vzoru mesto, mali by sme hovoriť spisovne, mali by sme hovoriť detene le a detini lí a hovoriť ľavica a hovoriť, aby to nebolo, že proste hovoríme o nejakých derešoch, hej, že nejaká lavica a podobne. Keď to spomínal, že úplne
0: trápnu situáciu som zažil vo virtuálnom svete a, a môjim pochybením, tým, jak v podstate som kultúrne previazaný viac s Českom, lebo však České texty a České preklady a České knihy od mala, lebo však na Slovensku toho moc nevychádzalo. Uh, a jedna skupina sa volá, že Levice kúpa a predaj. A, ja, a ja, som, ja som tam dával akože, také akože ekonomické články a potom mi napísal správca tej skupiny ale toto je levice, kúpa a predaj. A ja hovorím však levice, kultúrne levice a tak a on že, nie, levice ako mesto, ty blbec.
1: To nevymyslíš.
0: Spôsobstvo je leto, nebuďte zblblnutí a nesete toľko na internete,
1: potom budete mať levice ako <laughs> levice. <laughs> no. no, ale k tým francúzským voľbám, hej, tak skončilo to teda uh, veľkým zemetrasením, sme to komentovali, že uh, napriek uh, obávam, teda, že či sa potvrdí, uh, potvrdí nejaký silnejší mandát aj pre prezidenta, lebo tam treba povedať, že krátko za sebou nasledujú prezidentské a parlamentné voľby, a pokiaľ by... Pre... Tretie kolo to hovoria
0: tomu. Hej. Tretie kolo prezidentských volieb. Je...
1: A pokiaľ by teda nedošlo k získaniu dostatočného počtu mandátov, lebo tam sa boli v jednomandatových obbodoch, to znamená, že výťaz berie všetko... Dvojkolových. Ale... No a dvojkolových. Kde do druhého kola postupujú tí, ktorí získajú... 12, 12,5%. Hej. Čiže je to taký triediaci. A potom samozrejme výťaz zasadne do lavice. Do lavice. Do lavice. Nie do ľavice. Do lavice toho národného zromaždenia. A toto hnutie, vlastne ten pochod, hnutie za pochod... Francúzsko v pohybe. pochyb v pohybe pochode. Pochodujúce francúzsko. Tak vzniklo len pred rokom. Hej, samozrejme za obrovské mediálne masáže a nikto nevedel, že vlastne čo sa stane. Hej, tie prieskumy už ukazovali, že sa dvíhala, prudko sa dvíhala vlastne to popularita týchto jednotlivých kandidátov, jednotlivých obvodoch. A zdá sa, že sa Francúzi rozhodli teda podporiť prezidenta tým, že zvolia aj tých kandidátov. Mnohí z nich, samozrejme, nie sú úplne nováčikovia, tam prešli vlastne z tých starých strán. Ale a... nová garda, povedám a... Mladá garda. Tak. Mladá garda. Mladé pušky. Mladé pušky. No a vyzerá to tak, to že... To sú
0: úplne iné mladé pušky, ako slovenské mladé pušky. <laughs> mladé pušiče
1: pušky. <laughs> pušky. Ešte my môžeme hovoriť, ešte nejde 10 hodín. Takže... No, z 577 členého zhromaždenia, zatiaľ sa ešte nevie koľko z nich, no majú kde, ale na majú našľapnuté na vyše 400. To by znamenalo, že budú valcovať. To je, uh, to je také množstvo, aké nebolo v podstate ešte nikdy. Hej, očia z De Gaulle. No a uh, tým pádom vlastne...
0: Uh, oni Bude si... zaujímavé, či to pretočí v prípade takéhoto víťazstva ten Macron a, a povie, že ja som francúzsko.
1: No, ale to on hovorí ako premiér. premiér Degolovský. Premiér vlastne hovorí, že áno, že to A či je... vidiaň toho Degolová a odvolá sa na ňu nejako. Mm-hmm. No, lebo to je ten nacionalistický prvok, aj, Že ja chcem obhajovať alebo robiť francúzsko. Dobre, bude to progresívne Francúzsko a neviem ešte čo. Aj proislamské, aj pretože takýmto spôsobom bola vedená aj kampaň. A treba z Paríži prehral... prehral zástupca týchto socialistov, práve ako s niekým, neviem, či je to moslim, ale má také arabsky znievce meno, ako priamo od Makrona, kde vlastne vyradil dokonca ešte aj týchto socialistov o krajnej lavice. No, krajnej lavice. Tak, aby som opresli. No, Takže takýmto spôsobom sa im zrejme podarí úplne ovládnuť politickú scénu a získajú obrovský mandát. Čo však ale nezískali, je väčšinový mandát na základe toho, že by sa k voľbám dostavilo dostatočné množstvo voličov, ktoré by to legitimizovalo a... Historicky
0: najnižšia účasť.
1: Áno jednoznačne, je menej ako 50%. Možno na Slovensku nám to nepríde divné, ale vo Francúzsku je to veľmi divné. Davičiari vlastne v tomto momente hovoria, že väčšina Francúzska takto virtuálne odmietla prezidentský program, reforiem, proste obmedzovania práv pracujúcich, hej, ja neviem, práce, hej, všetky veci, ktoré sa budú prerábať, lebo ten mandát získala.
0: To, no, no, to, to to, to je ich... Inter... je v politike to, že môžete neustále ono sa to hovorí, že demokracia v postmodernej dobe, tu, ktorú žijeme, alebo postfaktuálnej dobe, ponúka príbehy a ich interpretácie. No a jedna z tých interpretácií je, že tým, že prišlo tak historicky málo, tak vinu hodíme na to, že vlastne z pohľadu lavice, ale aj Združenia pre republiku a, a demokratického fóra, toto to pravicové združenie, eh, takisto hád, že, ten, ten, že odmietli voliči. A nie je tak. Práve tieto dve strany, ktoré, ktoré tam, na jednej strane Oland, eh, ktorý bol na pomedzi akože imbecila, vnímaný už, a, a na druhej strane Filón a jeho manželka. Tak znechutili. Znechutili časť pravičiarov a časť starolavičiarov, tých klasických hlavičiarov práce a, a veľkých odborov a veľkých sociálnych benefitov. Tak znechutili a neprišli k voľbám. No a výsledkom je to... Nemali koho voliť. Nemali koho voliť a predsa len tieto dve strany stále tu Máriu Le Pen proste neakceptujú. A ona sama proste... Ne, Funguje to tak, že ten dojazd z prehry prezidentských voľbách a, a vlastne ten prepad proste sa e, presúva k ďalším voľbám. S každou stratou
1: dôvery sa tá strata prehlbuje. Mm, a vyzerá to tak, ale že sa to týka a nielen teda tých oh, veľkých strán, ale um, aj toho Národného frontu. Ale zase treba povedať, že Národný front nikdy nebol silný ako v priamo zastúpení v tých jednomandátových obvodoch, tam vždycky vyhrávali ľudia, ktorí boli zástupcami tých starých strán. Oni sa tam vždycky, pokiaľ v druhom kole mal vyhrať nejaký zástupca Národného frontu, oni sa tam normálne ako spojili. dohovili a spojili, aby nevyhral. Hej. Takže oni vždycky mali také jednotky mandátov maximálne.
0: No ale uh, politika je dynamický proces a, a, isté, a Teraz
1: tiež budú mať nejaké 3-4 mandáty, viac no,
0: a možno budú mať viac, ako keď mali e, minulé voľby, viac hlasov po v dôsledku, pretože to, čo sa... Nepo- poďme do februára a Mária lepen Pen 30% e, v čase, keď nebolo nič jasné e, a ona mala ten protestný, protestný elektorát za sebou, nespokojný, generovala tú nespokojnosť, no a ona toto nevyužila nijak. A to je to, čo stále rozprávame, že nepridala žiadnu pridanú hodnotu nepridala uh, ponuku nových mien a tváry, uh, nevnímala to, že proste uh, byť len proti nestačí, že treba mať aj konkrétne programy. Treba
1: osloviť, čo, treba vytvoriť zase príbeh. Aj? Ona už uh, mala len ten svoj starý osuch, ošuchaný príbeh aj, jednotémový. Jednoté- monotématic. <laughs> Monotématický. Ktorý už uh, mnoho ľudí jednoducho neopútaval. Takže Uh, treba vlastne vytvoriť to, čo sa podarilo vlastne celej tej propagande okolo Makrona pretože tiež si treba povedať, že Macron je uh, výsledok uh, dobre napísanej marketing, politickej stratégie. Ale je to pr- príbeh,
0: ktorý, ktorý vy, a to je teraz otázka, že či on nakoniec tým príbehom vygeneroval dopyt, ktorý sa mu seba potvrdil? alebo uh, proste bol v tej spoločnosti nejaký dopyt. A povedzme si pravdu, že situácii, lebo dynamický proces je politika, kde, kde Filon uh, financuje vlastnú manželku, ona jeho, cez štátne prachy, kde uh, uh, by ste najradšej Holanda zavrali do, na psychiatriu, pretože to nie je kompletný človek dodnes, a kde Maria Le Pen ponúka staré frázy, ktoré ponúka 15 rokov a tie isté, tak príde mladý dynamický človek, ktorý má po- masívnu podporu médií a to je také akože zájomné dve nádoby, ktoré sú prepojené a on vytváraním dopitu, dopitu, vytvára, vytvára zároveň reálny dopyt po zmene. No a to sa mu podarilo. To všetko teda fungovalo a mohli by sa stále hovoriť, že je to marketingový príbeh do jedného momentu. A to bol veľký risk, podľa mňa keď závere kampáne začal hovoriť o liberálnych le- reformách.
1: No, a tie sa odchýli vlastne od toho, čo vlastne bolo vo Francúzsku je... ako nové, hej. To Žak uh, Širák posledne niečo také skúšal
0: a musel kohabitovať, teda mal pred sebou lavicové, lavicový parlament a on ako pravicový prezident. No a toto je novú a uvidíme, či sa to potvrdí. A ak sa niečo takéto potvrdí, že, že nakoniec to bude človek, ktorý... ktorý ktorý urobí 3-4 zásadné reformy v pracovnom práve, v zdravotníckom systéme. Lebo povedzme si pravdu, to francúzsko sa v princípe a v podstate v tom nastavení tých verejných služieb a celého toho systému, ktorý tam funguje nejak extra neodlišuje toho, čo, čo aj my potrebujeme v Európe kompletne zreformovať.
1: Máme tu jednu otázku, rád by som ju prečítal kritizovali sme účasť Slovenska na ekonomickom fóre v Petrohrade, áno, a že sa objavila informácia v médiách, že tam zástupca bol. A áno, poslucháš má pravdu, bol tam slovenský minister hospodárstva, Peter Žiga, ktorý komunikoval s ruskými predstaviteľmi vlády, s ministrom obchodu priemyslu a priemyslu Denisom Manturovom, následným ministrom energetiky Alexandrom Novakom, bolo to ob- zájomné obchodné vzťahy energetika a možnosti investície boli zase predmetom stretnutia s predstaviteľmi Ruskej banky Sberbank. Čiže áno, bol tam. Problémom je, že to nebolo nejako odkomunikované. Hej? Ako keby sa báli aj títo naši slovenskí predstavitelia. Bol som na Petrohradskom fóre. Komunikov
0: No ale som. vieš, môže to byť aj naopak, že, že to sú tie legendárne večere alebo ranejky pri paneloch, v podstate... Lebo to zásadne sa odohráva v kreslách na pódiu.
1: No, no, zásadne sa odohráva skôr kuluárov.
0: Áno, ale, ale to mediálne zásadne, by som povedal, to vieš, kde na renda Putin sedí a,
1: a ja viem, vedľa neho
0: No, Kern, minister Rakúska.
1: Rozhodne, rozhodne sme neboli tí, ktorí by boli súčasťou tých panelových diskusí. Maximálne... Dostať sa
0: na zvorilostnú návštevu k ráňajkam, u Tiffanyho není nič. No tak áno,
1: je to zvá, zaujímavé, ale to je také retro. Určite, pokiaľ nevieme, akým spôsobom prebíhali tie rokovania, či to boli skutočne oficiálne, je to znamená, stretnutie na pôde treba z ministerstva alebo na pôde banky, alebo že či to bola akože zdvorilostné... No boli, si si mohol kúpiť raňajky s,
0: s Novákom, lebo však on tam mal dva dní, jeden raz mal raňajky, jeden raz mal večeru a normálne si tí akože top manažery, väčšinou súkromných firiem proste kúpili raňajky tak, alebo večeru a diskutovali s ním o problematike energetiky. A... energetiky ako, no tak oni im tam dal 3-4 vtipy a povedal už musí ísť na hlavné pôvody.
1: No a druhá vec je, že e, sú tam vlastne rokovania nielen s týmito ruskými predstaviteľmi, lebo rovno si povedzme to nielen o Rusoch. Hej. Tam sa vytvára e, vlastne nejaká, e, nejaké podhubie e, ja získavanie rôznych partnerov, ale hlavne e, nie z tých oficiálnych ruských ministerstiev, ale skôr podnikov. Hej. Čiže skôr by som si... Uh, skôr by som považoval... Náveričanie mali tam 100 riaditeľov súkromných fírie, vyše 100. Ktorí určite chceli vlastne získať kontakty na nejakých ďalších predstaviteľov. A kontrakty nás, tam kontrakty, uh, A Stupné jednanie vlastne. Vstupné jednanie, lebo tam sa nepodpisujú. Pri príležitosti toho, nejaké kontrakty sa tam podpisali, ale to sú veci, ktoré sa uh, pripravujú celé roky. Hej. A hovoriť o tom, že tam sme dohodli nejaký kontrakt, no, a sme mohli akurát stretnúť človeka, s ktorým sme sa dohodli, že uh, dobre by bolo, aj začať.. Sa za pol roka stretnúť a poverať, že, tá, že sme že, sa bavili. že, že Naký nejaký biznis hej, že si spoločne spravíme. Dôležité ale je, že sa vôbec stretli a že sa rozprávali o tom biznise. Čiže toto vlastne sú len nejaké také poťuknutie na dvierka. Hej? A keď vidíme vlastne takúto. Uh, takúto informáciu, že minister tam bol hej, a stretol sa teda s, s nejakými predstaviteľmi, ok, čiaročka urobená, ale žiadne výstupy tam nie sú. A rozhodne tam mala byť celá delegácia, aj keby to bolo myslené vážne a keby sme skutočne niečo chceli, pretože uh, to, čo sa tam odohráva, to je vytváranie kontaktov, rôznych väzieb hej, a to sa no,
0: minimálne, minimálne by tam mali byť ľudia, ktorí rozmejú tomu, o čo sa tam hrá. To znamená, že čo sa hrá v panelových diskusiách, nie nadarmo sa hovorí Petrovackému fóru že akože ruský Davos. Ej.
1: No a nikto z našich tam takto
0: 15 rokov je to kľúčové byť tam teraz, pretože je to 3 roky po vypuknutí ukrajinskej krízy, kde v 2014 tam takmer nebola noha potom sa to vracalo, vracalo a vlastne
1: ten... A minulý rok tam neboli žiadni predstavitelia, aj oficiálne. Oficiálne
0: teda... USA, dnes tam boli oficiálne. Hej. A... Tak Ofici... asi sa niečo
1: deje a... Niečo sa... a tie trendy treba tam sledovať. A tu sa dočítame, že v podstate tajne z hľadiska našich médií, minister hospodárstva išiel teda do toho dobre, čiaročka sa urobila, hej, že bol tam a klamali sme, Uh, teda nehovorili sme uh, pre, pravdu. Nedostala teda, sa k nám tá informácia, že sa
0: že sme poškodili možno... Ministerstvo hospodárstva Hospodářstva, no, hospodářstva <laughs> nesmiernu snahu dostať sa na Petrovářské fórum, kde aj, mali marajaky. nejaký <laughs> <laughs> uh,
1: Ale rozhodne tu na nevidíme uh, žiadnu možnosť. Výstup. Uh, Sloven... no, presne, žiaden výstup. Ani žiadnu možnosť, že by uh, v budúcnosti nejaký výstup mohol byť, pretože Slovensko... Boli tam s ním podnikatelia? No, s neviem. Nevieme.
0: Nevieme. S kým jednali tí
1: podnikatelia?
0: Akých panelov sa zúčastnili?
1: S ktorými firmami jednali? Aj, uh, tam sa môžu vytvárať kooperatívne zväzky, nielen akože priamo investičné nejaké, uh, nejaké projekty uh, nejakej slovenskej firmy, ale prečo by sme nemohli kooperovať s nejakou americkou firmou, francúzskou, talianskou, ktoré sa tam doslova ženu na ten trh, pretože to je aj krajina, ktorá je hladná po investíciách a pokiaľ sa otvoria tieto brány do Korán, a tie sa už v podstate otvárajú dneska na sankcie, sa už nikto nehrá, ignoruje ich, tak jednoducho sa tam robí biznis, veľký biznis, skutočne v tých miliardových hodnotách. No, čo mňa ale... Takže toto bolo na margu vlastne tejto účasti Slovenska. Čo mňa ale zaujalo, to bola tiež informácia z uplynulých dní mnohí to považovali za za americkú propagandu agentúry Reuters, že Čína zastavila rokovania o výstavbe ďalších plynovodov. Za uplynulé roky my sme často písali o tom, že sa pripravuje stavba druhého tzv. západného prúdu. Mal to pracovný názov Altaj, ako plynovodu, kde by sa vlastne ťahal plyn zo západnej Sibíry do tej časti do časti toho No, do tej časti Číny, ktorá je bližšie tej západnej Sibíry. Čína uložila k hladu všetky ďalšie plynové projekty s Ruskom. Nebudú žiadne, ani zosechalinu, nebude nič. Aj z hľadiska geopolitického mne to príde ako veľmi zvláštne, pretože plyn z Ruska je svojím spôsobom záruka energetickej bezpečnosti. A naopak oni chcú vlastne vytvoriť veľkú armádu tých rôznych lodí, ktoré budú voziť skvapalnený zemný plyn. Z celého sveta, hej, za okamžité ceny. Čiže žiadne dlhodobé zámery ideme, a to sa na činu nepodobá, hej. A neviem to čítať, neviem čítať, akým spôsobom, čo vlastne týmto chce dosiahnuť, ale rozhodne mi to príde veľmi zvláštne. Aj, čiže zdroje... Zru... No, možno je to reakcia na to, že Katar uh, sa stal podielníkom? Uh, podielníkom uh, v ruských uh, tých rôznych projektov na m, ťažbu plynu uh, a skvapalňovacích závodoch. Je to možné. A To znamená, že uh, si myslia, že všetky tie veci, uh, všetky tie uh, trasy, ktorými sa budú, uh, bude dopravovať tento um, skvapalnený zemný plyn, Uh, budú vlastne bezpečné, hej? Čiže vždycky tam bude nejaká možnosť dostať ten plyn. ťažko povedať, lebo tu sa so hovoríme o víziách nie na najbližšie roky, ale na najbližšie 10 ročia. Hej, takže uh, British Petroleum analytické oddelenie, tvrdí, že do roku uh, 2025 sa nebude vlastne meniť, alebo do roku dokonca 2035 sa nebude meniť podiel týchto. Uh, týchto plynových obchodov, alebo teda dodávky plynov cez plynovody, ale bude prudko rásť dodávka plynu. Do A ona funguje, tá budu spotová aj v Petrohrade? Funguje, ale tam ide o to, že sa bude kupovať skvapalnený plyn, hej, z rôznych zdrojov, hej, dneska sa kupuje plyn od toho, kto má k dispozícii za najnižšiu cenu, hej, tam sa už proste nehrá na nejaké dlhodobé kontrakty, Problémom je, ale, že v niektorých momentoch ten plyn proste nemusí byť. Hej? Takže toto je akože celkom dôležitá informácia. Či to je len taktický manéver, to v tomto momente netušíme, nevieme, ale rozhodne sú to veci, pri ktorých vlastne ľudia, ktorí písali o týchto plynových biznisoch, sa viac menej rátalo, že je to len otázkou času, kedy sa postaví ten plynovod zo západnej Sibiry do Číny a ktorý by vlastne vytvoril aj alternatívu pre európsky trh, pretože e, ako Rusko, že by získalo alternatívu, pretože e, v tomto momente jediným odberateľom plynu zo západnej Sibirii je Európa. A pokiaľ tam nebude ďalší odberateľ, no tak čo s tým plynom spravia? Maximálne ho môžu nechať zemi, ale tak to je z ekonomického hľadiska to je blbosť.
0: No, ale pozme si pravdu, že aj samotná vnútorná spotreba v Rusku je podlimitná. E, nie je tam tá... tá ten dopyt sa bude zvyšovať aj tam, pokiaľ sa uberie ešte väčšou industrializáciou. A... E,
1: áno, aj to. E, čiže um, jediné, že by vlastne tá domáca spotreba, ruská spotreba, sáturovala, naplňala e, vlastne tieto... E, ja neviem, výhľady plynových firiem, teda hlavne Gazpromu, leži, ktorý bude dodávať na tento vnútr, vnútorný trh, pretože skutočne máš pravdu, ako Rusko je uh, obrovský spotrebiteľ toho vlastného plynu, aj takže nedá sa povedať, že uh, tento faktor treba ignorovať, naopak treba s ním uh, podstivo ale samotný fakt, že sa nebude rokovať alebo všetky tie rokovania nových plynovodoch, že sa uložili k hladu, tak uh, je... Uh, skutočne ako zaujímavý a významný. No, to bolo k účasti Slovenska v Petrohrade. Nemáme tu na žiadne nové, dneska je teplo, takže zrejme poslucháči netúžia po nejakých týchto ďalších otázkach či odpovediach. (laughs) Za uplynulý týždeň, čo ešte také dôležité sa stalo? No, musíme listovať, čo také
0: dôležité sa stalo.
1: No, nemyslím si, že by bolo dobre spomínať to, že Donald Trump, že sa um, presťahoval do Bieleho tromu, domu s celou rodinou, uh, ale z toho bulvárneho hľadiska je to také celkom zároveň. ale to sú také ale k tým, um, k tým um, voľbám, francúzským voľbám, som ešte zabudol pripomenúť, to som celý čas chcel spomenúť. Uh, ten neuveriteľný neúspech francúzských socialistov sa odrazí aj v tom, že táto tradičná strana, ktorá doteraz si užívala luxus toho, že bola, mala veľké príspevky od štátu za volické hlasy a za mandáty, jednoducho nebude mať nič. Aj zisky tejto volebnej strany respektíve peniaze poklesnú prakticky na desatinu. Čo vlastne znamená, že strana, ktorá bola...
0: Sieťový úprk...
1: Pripomína mi to presne tú sieť, hej? Čiže e, peniaze, ktoré boli a s ktorými zrejme tá strana e, predvolebnej kampani rátala, aj tak e, určite si tam nabrali aj požičiek a podobne, ktoré nebude môcť vrátiť. A ten model e, biznisu vo Francúzsku je m, veľmi úzky, úzke prepojenie e, štátu a, e, a tých firiem, hej? Čiže m, tí podnikatelia a ľudia z toho biznisového prostredia, oni chcú protihodnotu za podporu tých jednotlivých politikov. A vo Francúzsku sa vie všeobecne, že bez uh, uh, takéto štátnej podpory uh, biznis tam prakticky nie je možné robiť, aj veľký biznis. No, uh, takže uh, určite uh, tam bolo veľmi úzke prepojenie uh, takýchto uh, politikov. A aj to, ako si hovoril, aj, že no, ľuďom sa to už prejedá, aj, takýto model, o ktorom každý vie, aj, dneska sa vie, že kto je kým sponzorovaný a kým platený, tak ako voli týchto skorumpovaných starých páprdov, tak prečo?
0: Vieš, ale to je, že životnosť nového politika je priamo úmerna jeho novej skorumpovanosti. <laughs> Čiže niektorí zostanú skôr, než by si řekl Švec. No. Dneska dávame tomu slovenčinovi.
1: No, t- dáme tomu Slovenčinovi. Uh, neviem, či ste videl, ale na titulke časopisu Týždeň sa objavila taká Kotlebovská uniforma a v nej navlečený práve ľudevič. Brat ľudevič. <laughs> brat ľudevič. <laughs> uh, hovorí si, som na titulke týždňa, však mi je to aj divné. <laughs> mne to celkom... Uh, takto, uh, ja som za slobodu slova, aj mne nevadí, keď uh, Týždeň si tam zverejní uh, nejaké uh, štúra alebo koľkoľvek, Uh, vadí mi to, že je to selektívne. Hej? Že uh, nevidím tam žiadné uh, nevidím tam žiadnu možnosť. Že, uh, Ale také... akože
0: to je no, Nie je to online magazín, to je týždeník s názorom. Je to ich názor a nečakajte tam, že tam bude niečo iné. No, ide... To je akože taká pitomosť, ako ísť zo obuvníkovi, čakajú od týždňa, že tam dá aj protinázor, je rovnaké. Nie, nie, nie ako nie je protinázor. Alebo, alebo z, rovnako tak dá do uniformy niekoho iného. Je, je proste blbosť, to je ako ísť z
1: obuvníkovi a povedať, je, tieto doplanky sa mi páčia, ale chcem tomu pol kilo marmelády. Nie, iné som chcel. Teraz si predstav, že by... Um... Máš totiž ľudí a máš totiž ideológie alebo názory, do ktorých sa môže a smie kopať a do ktorých sa jednoducho kopať nesmie. Takže uh, navliec uh, ja neviem, nejakého Mohameda do nejakej takej uh, sukničky. Hej, to sme, čo to spraví, no. Aj rúžovej sukničky a povedať, uh, ja, chcem, ja chcem byť maličký, mne sa páčia detičky. Vy nám štúra, vám Mohameda. No treba sa a uvidíme, že čo to spraví. A poďme sa súdiť o to, že kde je tá hranica
0: slobody slova. Pokiaľ je tu White Trash, nejaká, nejaký slovenský, e, slovenský občania, ktorí majú emotívny vzťah štúrovi, pretože ho všetci v tomto momente poznajú. Áno. Tak e, proste e, ok, no tak e, skúsime druhú stranu, že či majú taký až emotívny vzťah.
1: A zverejniť akože proste niečo, čo sa naopak akože tej slnečkovej ale vieš,
0: rozdiel je to, že my nemusíme toho Mohameda v odzovkách dávať do uniformy, ale
1: stačí si ísť do, do 40 rokov po fotky.
0: Minulého storočia.
1: No, ako myslíš Hadžiho Usseina? A, ako Jeruzalemského mufty, a, Ako si a, tam podáva ruku Sittlerom? Či ako no, Trebárs? Trebárs! Neskôr išlo o to, lebo jeho prvá... Ma- jeho si naj- Jeho najobľúbenejšia manželka Mohameda bola Ajša, aj, že ktorú on si zobral, keď, mal 6 ro- keď mala 6 rokov a prvýkrát vlastne ju penetroval, keď mala 9. To znamená, že z hľadiska našich pr- zákonov... Tak chcel byť,
0: pedagóg bol pedofil, no tak to.
1: <laughs> no vtedy sa ešte tie slova moc nerozlišovali. <laughs> pedagóg, pedofil je jedno. <laughs> aj, takže zrejme ju vyučoval niečo, no tak. Po, no, pri tom sa to zvieslo. už je po desiatej ťa. áno je už dobre. po desiatej
0: no ale, ale v princípe k tomu Štúrovi vieš, že dobre tak akože ruku na srdce a my nie sme selektívni v čom? A tiež, že proste uh, uh, hovoríme o tom, čo nás zaujíma a hovoríme náš názor na tom to je postavené
1: uh, áno, však isté, uh, o tom to je len hovorím, že ja nemám problém. Ježi, ja nie som Mirka, Mirka Tódová alebo, alebo súdružka
0: Kernová striehnuť o médiách tváriat sa nezávislo a, a budem plundrovať všetkých z, z opačnej strany ako to ona robí, že, že toto sa tvári ako médium. Ja sa ne ako médium. Ja mám svoj názor, som selektívny, pretože to, na to nemám čas a venujem tomu 24 hodín. A som
1: rád, že proste dokážem to dať nejakého kopií. Neskôr, neskôr ide o to, že ja nemám s tým problém, no. že niekto zverejní štúra v nejakej, v nejakej hanlivej pozícii, lebo to je, o tom je sloboda slova. Niekto má taký názor, OK, nech si má taký tak, názor. keď sa sredený doúrazený, tak niekto žaluje. Poďme do toho. Dobre, ale e, ja chcem mať... Je to hanobenie rasy?
0: Ak niekto z druhej strany tvrdí, to že toto je hanobenie rasy, podnecovanie extrémizmu a tak ďalej, tak to platí rovnako.
1: No, proste ja chcem mať tiež tú slobodu slova, hej, nechcem byť selektívne obmedzovaný, niekým, kto má iný názor. A Ja proste chcem, aby tá sloboda slova bola a platila nielen pre tú jednu stranu, ale pre tú druhú stranu. Čiže nemám vôbec s tým problém, že niekto, niekto urobí taký alebo onaký obrázok koláž, aj o, to, že sa národovci tým cítia uro, o, urazení. No? To, že vypadá týždenník týždenstvo titulkou ako
0: komunistický seriál križ vo osídlách moci o Andrejovi Linkovi, ktorého tiež proste chceli navliec, neviem do čoho, tesne pred revolúciou, možno pamätníci si pamätajú a, a že proste je to propaganda istým spôsobom, lebo vypichnúť z toho iba ten antisemitizmus proste je, je hlúpe, je hlúpe a nepo, nedopovedať ich z ďalších vecí. A kľudne hovoriť o tom, že Slovánstvo a svet budúcnosti je uh, uh, pro... svet, svet <laughs> Slovánstvo i svet budúčeho je uh, štúrová vlastná projekcia uh, uh, spackaného, spackaného pohľadu na budúcnosť a, a vlastne projekcia to, tej dezilúzie zo všetkého.
1: No, bohužiaľ, takto to že je. Že je to
0: živá psychóza prevedená v dielo.
1: Ale ide o to, že to je, to je niečo, čo... Uh... No tak áno, jedni toto majú ako
0: kult, cool, druhí sa oprúdol antisemitizm, ktorý bol reálny. Ale, ale z čoho vyvieral z toho, a, a aký mal kontext? Proste my nemôžeme pohľadom dnešnej doby súdiť, súdiť veci, ktoré boli pred 150 rokmi a hľadať a... morálny imperatív nášho z vlastného egopatra
1: Takže to môžeme a že my sme tí orechoví a praví. A, a, tak ako nemôže niekto brať Mohameda ako príklad na to, že môžeme súložiť s 9-ročnými devčatkami, aj pretože to robil Mohamed, tak nemôžeme vlastne ani odsudovať židov ale kvôli tomu, že vtedajší súčasníci boli proti židovsky. No to, to sa proste nedá, treba to brať v historickom kontexte.
0: A... a naša hrdosť by mala spočívať v tom, že proste nebojme sa, nebojme sa hovoriť o, o a, evanielických komunistoch. Evangelických komunistoch. Áno, však, áno, tento väčné súperenie Liptovského Mikuláša, Ružomberku, evanielici versus katolíci a to dejné si vyrovnávanie účtov, posúvanie okresu, z okresu do okresu, hej, Nebo, ne, majme o to, o, proste o, o nejaký taký ten, naša hrdosť je v tom, že, že proste vieme sa postaviť vlastným dejinám bez toho, aby sme vkladali do toho pátosť, teatrálnosť a akýsi emotívny vzťah, veciam, ktorým nemáme mať žiadny emotívny vzťah, lebo tých ľudí sme konkrétne nepoznali. Môžeme mať tak skutočná kritická, kritické, ten postoj kritického myslenia je v tom, že si urobím na to názor, hej? Že, že si poviem, no tak asi bola chyba obesiť Beneš e, Tysa, hej? že ten, aj na žiadosti demokratickej strany ten Beneš to urobil z čírej pomstichtivosti a dneska vie to nadmieru jasné, hej? a tým traumatizoval celý slovenský národ a jeho mýtické bájky o jeho vlastnej histórii na celé tisíc ročia, lebo ten syndrom TISA tu bude väčšne.
1: A v dnešnej asi... dobe je to aktuálne. No bohužiaľ, to sa už nezmení. E- Treba si zachovať chladnú hlavu, treba myslieť na to, že každý má právo. A pritom o Palárikovi
0: a, a celé tej e, tradícii ústavných, ústavných republikánov, ktorá tu vznikla post Štúrovskej dobe, o Viktorinovi budeme väčšine mlčať, pretože ho to nevieme stráviť a vôbec pochopiť.
1: Isté. A to nebolo niečo, čo zapadá do, do nejakého do mytické... boja dvoch
0: barikád. No, no, a do toho mýtického príbehu, no. Takže takouto otáznikom a istým emotívnym výstupom, aby sme neprežívali <suský> našu históriu, tak ako som to teraz stvaril ja, sa lúčime z dnešného pondelkového medzipriestoru. Moje meno je Peter Králik a somňo to
1: bol a je a bude Juraj Poláček. <suský> to počutia. Testa do pekla <suský> nakoniec.